0: X, la gracia y los sacramentos. En latín y en todas las lenguas románicas, gracia significa un don gratuito, un regalo no debido ni merecido, una dádiva o presente sin más razón de ser que la generosidad o largueza de quien la otorga. Cuando se habla de la gracia de Dios, esta se extiende a todo lo que somos y tenemos, pues no nos hemos dado a nosotros mismos la existencia ni la naturaleza humana, ni nuestras capacidades, ni el aire que respiramos. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿Por qué te van a glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 7. Estas palabras de San Pablo pueden hacerse extensivas a todo el orden natural, desde nuestro ser mismo en adelante, y están destinadas a moderar nuestras vanidades humanas. 1 La gracia de Dios Pero cuando hablamos de la gracia divina a secas, nos referimos en sentido propio al orden sobrenatural, al cual hemos sido elevados por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todos los hombres han pecado y se han privado de la gloria de Dios y todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención que está en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 a 24. La gracia sobrenatural nos da, pues, la capacidad de realizar esos actos que están por encima de nuestra naturaleza, actos deiformes o cristiformes, que nos hacen vivir vida divina. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar conforme a su beneplácito. Filipenses 2, 13. Tenemos necesidad absoluta de la gracia de Dios para agradarle y realizar actos salvíficos o sobrenaturales. Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no por vosotros, sino que es donde Dios, Efesios 2:8. Pero, al mismo tiempo, la gracia pide la respuesta o correspondencia libre de la criatura, pues no nos fuerza, ni tampoco está destinada a sustituir el esfuerzo o la parte nuestra en la vida sobrenatural. Llamamos gracia santificante al don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia divinizadora, recibida en el bautismo, Catecismo de la Iglesia Católica, 1999. Por ella, dice San Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, 2 1, 4, lo que nos parece de tan grandioso, casi inconcebible, que podamos compartir la vida trinitaria, ser introducidos en esa vida infinita, recibir la plena amistad de Dios y la vida de la Trinidad en nuestras almas. En virtud de esta gracia habitual o estado de gracia, somos capaces de vivir en Cristo. Éxodo opresión que San Pablo utiliza un centenar y medio de veces en sus cartas. El apóstol dice de sí mismo lo que todos deberíamos decir con verdad: "Vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí", Gálatas 2:20. A su vez, por la gracia el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Sois templos de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. 1 Corintios 3, 16. La gracia produce en nosotros este misterio de amor que llamamos la inhabitación de las tres personas divinas en el alma, en el fondo y en el centro de nuestras almas. Es la gracia divina la que obra en nosotros el perdón de nuestros pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Enseguida, por la gracia recibimos la adopción como hijos de Dios, el precioso don de la filiación divina les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, Juan 1, 12, nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, Efesios 1, 5. Y por tanto, si eres hijo, también eres heredero por voluntad de Dios, Gálatas 4, 7. Por la gracia no solo se nos encamina al cielo, sino que también se nos da un cierto anticipo de la vida eterna. Se entiende bien la sentencia tan sencilla como profunda de un autor espiritual. Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, San José María camino, 286. Hemos hablado hasta ahora de ese estar en gracia, del estado de gracia santificante como un don habitual y permanente, que solo puede perderse por el pecado mortal. Pero existen también esas gracias que llamamos actuales, intervenciones divinas que están en el origen de la conversión, o en el curso de la obra de la santificación, Catecismo de la Iglesia Católica, 2000. Esas gracias actuales están en íntima relación con las inspiraciones del Espíritu Santo, con sus toques, sus luces, sus mociones cuando se las corresponde, y el alma entra en este como juego de solicitudes divinas y respuestas humanas, el espíritu multiplica esos estímulos, cuando el alma no es generosa y fina, puede que él se retraiga. De allí la exhortación de San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4, 30. Hoy, si oyerais su voz, no queráis endurecer vuestros corazones, Hb 3, 7. En todo caso, esas gracias forman parte integrante de la vida de oración del cristiano. Hay fieles que se preguntan cómo saber si esas luces o emociones son gracias divinas o meras ocurrencias humanas. Pero, salvo el caso de alguna evidencia especial, no hay manera segura de distinguirlas, ni el hacerlo tiene tampoco mayor importancia, porque el Espíritu Santo actúa en forma discreta y silenciosa, valiéndose de los dinamismos naturales de nuestras facultades superiores, es decir, en forma natural. Y si el contenido de esos pensamientos es bueno, se hará bien en secundarlos sin mayor curiosidad por su origen. Por lo demás, Tampoco el estado habitual de gracia santificante es objeto de nuestra experiencia directa. Nadie puede tener certeza plena de encontrarse en estado de gracia, pero si no hay conciencia clara de pecado grave, ni otra señal en contra, puede suponerse que se lo está sin mayor inquietud. 2. La liturgia y los sacramentos. Las fuentes primordiales de la gracia divina son los sacramentos de la Iglesia, cuya celebración es el centro de lo que llamamos liturgia, que significa este término, que imprime un sello profundo a la existencia cristiana. Sentido litúrgico de la vida, piedad litúrgica, oración litúrgica, tiempos y fiestas litúrgicas. En la historia de las religiones se llama culto al homenaje de adoración que se tributa a Dios o a lo sagrado. En la iglesia, la liturgia es el culto que el Cristo total, cabeza y miembros, rinde a la majestad divina, culto por el cual se realiza la obra de nuestra redención en Cristo Jesús, SC, 33, mediante el sacrificio de la Eucaristía y los demás sacramentos. La liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. 10. Cristo sumo sacerdote de la Nueva Alianza, sentado a la derecha del Padre, derrama el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, por medio de los sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, 1084, para prolongar así su obra salvífica en el mundo. Los siete sacramentos son las obras maestras de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, 1091 El Bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Todos ellos han sido instituidos por Cristo. Es esta institución la que los hace existir como sacramentos, ni sus materiales, palabras, ritos, ni sus ministros ni quienes los reciben, podrían nada de por sí, si el propio autor de la gracia no diera a esas materias, a esas palabras y a esas personas el poder de producir o de recibir la gracia de Dios. Algunos sacramentos, además, junto con la gracia confieren lo que llamamos carácter, un sello indeleble, que consiste en una determinada participación del sumo sacerdocio de Jesucristo, y que concede cierta capacidad o habilita para cierto oficio sagrado. Ellos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, una vez recibidos, puesto que imprimen carácter, ya no se reiteran. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible que produce la gracia que significa. Así el signo del bautismo es una ablución o lavado, y produce la gracia de la limpieza o regeneración del alma, significada por ese lavado. Así la Eucaristía se da a modo de cena con el pan y el vino, y produce la alimentación sobrenatural del alma, significada por esa comida y bebida, y en forma análoga todos los demás. De allí que se hable del sentido sacramental de la materia, del cuerpo, del cosmos, como de un rasgo propio del cristianismo, en consonancia con los misterios de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Los sacramentos son auténticas formas de actuar de Cristo sobre la humanidad después de su ascensión a los cielos. Ellos brotan del costado abierto de Cristo crucificado, como solemos decir. Ellos son como las siete huellas visibles de la encarnación en el mundo. Cristo depositó la fuerza de su salvación en esas materias por la condición misma del ser humano, que es cuerpo y alma. También el alma del sacramento, por llamarla así, se expresa en su cuerpo. Su gracia se expresa en su signo corporal. En la pequeñez de su materia. Un poco de agua, de pan de aceite, se nos entrega la gracia que corresponde al signo sensible, es decir, material y perceptible por nuestros sentidos. El poder salvífico de cada sacramento no depende del grado de virtud de quien lo administra o de quien lo recibe. Dios no quiso que estuviéramos en la incertidumbre de sus efectos, como lo estaríamos si esos efectos dependieran de la calidad moral de sus ministros o de sus receptores, que solo Dios conoce. El sacramento opera entonces por el hecho mismo de que la acción es realizada. Catecismo de la Iglesia Católica, 1128, lo que técnicamente se llama ex opere operato, por el solo hecho de que el ministro adecuado realice el signo adecuado para quien está en condiciones de recibirlo. Puede ocurrir así que el sacerdote sea un miserable, y que convierta realmente el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, o que quienes se casan contraigan realmente el matrimonio, aunque sean unos malvados, si reúnen las condiciones objetivas que se requieren para la validez del sacramento, lo que es tanto como decir. Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es el quien bautiza. Catecismo de la Iglesia Católica, 1127, cuando alguien bautiza. El quien consagra pan y vino a través del ministro, el quien unge con óleo, etc. En la novela de Graham Brene, El Poder y la Gloria, un presbítero pecador y dado al alcohol, y que no tiene con quien confesarse, administra los sacramentos a los campesinos que realmente los necesitan. Durante una persecución religiosa que los ha dejado sin ningún otro ministro, y lo hace válidamente, consagra, perdona los pecados, etcétera, lo que lejos de disminuir la grandeza del sacerdocio y de la iglesia, la hace brillar por encima de las virtudes o defectos del ministro. Sin embargo, las disposiciones espirituales de quien recibe un sacramento influyen, y mucho, en la gracia que con él se recibe. Hay comuniones fervorosas y hay comuniones tibias, hay contriciones profundas y hay arrepentimientos débiles, y en esos casos, aunque el sacramento sea el mismo, su fruto no lo será. De allí el esfuerzo del alma cristiana por mejorar siempre más sus disposiciones interiores para recibirlos. Los sacramentos pueden clasificarse con distintos criterios. El catecismo los ordena así, mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana 1212, según cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Los sacramentos de curación 1421 tienen que ver con nuestra debilidad humana, necesitada de sanación, y son la penitencia y la unción de los enfermos. Y todavía, hay dos sacramentos que están formalmente al servicio de la Comunidad 1533, el orden y el matrimonio, que otorgan consagraciones o estados particulares. Llamamos sacramentales a los signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, que expresan efectos de carácter espiritual obtenidos por intercesión de la Iglesia, SC 60. Es ella misma, y no Cristo, quien los ha instituido. Consisten casi siempre en ritos y bendiciones, y en el uso de objetos bendecidos, como el agua bendita o el escapulario del Carmen. Sé el bautismo, nuestra regeneración. El bautismo es la puerta de entrada en el mundo sobrenatural, es nuestra regeneración en Cristo. Dice el anicodemo, hablando de volver a nacer, quien no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Por este renacer sacramental, la Iglesia nos rescata de nuestra humanidad caída y heredera del pecado de Adán, y nos hace nacer a la vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo nos sepulta en el abismo insondable de la pasión del Señor, porque ¿cuántos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? En su muerte hemos sido bautizados. Romanos 6:3) Y nos levanta a la nueva vida de su resurrección, para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros emprendamos una vida nueva. (6:4). La iglesia hace como una madre que toma a su pequeño hijo sucio y maltrecho, y lo sumerge en unas aguas increíbles, brotadas del costado abierto de Cristo, es decir, del propio manantial de la eterna juventud, para levantarlo después purificado y sano, e instalarlo en el sitial de honor de la casa paterna, como heredero de su reino. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, porque así con una muerte semejante a la suya, también con él resucitaremos. Romanos 6 5 a 6. Es sobre todo San Pablo quien, después de hablar del pecado original, desarrolla el contenido del signo bautismal, inmersión, muerte, sepultura, y la gracia que confiere, levantamiento, vida, resurrección, es decir, regeneración en Cristo. Este renacer a la vida divina puede tener lugar en una pobre capilla de tierras adentro, o en la pila bautismal de una gran basílica, o quizá en la maternidad de un hospital, es todo lo mismo. Y cuando, pasados los años, uno vuelve tal vez a andar por ese lugar. Bien puede mirar con santo orgullo esa pila bautismal que fue su cuna real, porque allí nació uno a la vida divina, y toda la vida sobrenatural ulterior es el desarrollo del germen bautismal, y de la primera semilla teologal de la fe, la esperanza y el amor. Ese desarrollo pleno del nacer bautismal se llama santidad de vida. Recordaremos de nuevo que el bautismo como vocación divina, la vocación bautismal, es la llamada universal a la santidad y al apostolado. Es triste pensar que, para un bautizado, el sacramento puede ser poco más que el recuerdo anecdótico de un hecho antiguo, que carece de vitalidad, y que por eso mismo no es motivo de un continuo agradecimiento. El bautismo es la regeneración por el agua y la palabra. Era natural que el sacramento básico se hiciera con un elemento básico y siempre abundante en la tierra, por una parte. Por otra, el agua es uno de los símbolos más universales de la imaginación humana, como la fuente de toda vida y de toda fecundidad en la naturaleza, y en la Escritura, ya el Génesis nos habla de esas aguas primordiales, y del Espíritu de Dios que se cernía sobre ellas, 1, 2. Luego, en el Arca de Noé, 6, 14, 19, la Iglesia ha visto una figura de la salvación por el bautismo, y tanto el paso del Mar Rojo como del río Jordán, camino de la tierra prometida, lo prefiguran. Más aún, Jesús comienza su vida pública recibiendo en el Jordán el bautismo de Juan, mientras el Espíritu desciende sobre él, y la voz del Padre lo llama Hijo amado, Mateo 3, 16 a 17. En esta manifestación sensible de la Trinidad, nos gusta pensar que fueron más bien las aguas de este mundo las que, en contacto con el cuerpo de Jesús, recibieron en forma de anuncio el futuro poder de limpiar el alma. Una vez resucitado, Cristo ordena a sus apóstoles, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», Mateo 28, 19. De estas palabras del Señor que son la institución del sacramento, procede su forma verbal, que es siempre una ligera variante de ellas, pronunciadas en forma simultánea con el contacto del agua en quien lo recibe, ya por inmersión, ya por efusión o aspersión. Puede recibir el bautismo todo ser humano no bautizado aún, y sólo él, ya que este sacramento se recibe una sola vez. Si se tiene edad suficiente, se requiere la fe, precedida por la suficiente instrucción, aunque sea una fe incipiente. En la iglesia primitiva, esta instrucción de los catecúmenos o catecumenado poseía una gran importancia. Al catecúmeno se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él, o su padrino, o su padre, responde, la fe. También los niños pequeños pueden ser bautizados. Tanto San Pedro como San Pablo bautizaron hogares completos, el del centurión Cornelio, Hechos de los Apóstoles 10, 47 a 48, y el de Lidia de Tiatira, 16, 15, donde era muy difícil que no hubiera niños. Algo parecido debió ocurrir en esos bautismos multitudinarios que siguen a Pentecostés. 2, 4. Y desde temprano fue una praxis corriente en la Iglesia. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios, si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Catecismo de la Iglesia Católica. 1250. Los demás sacramentos requieren una voluntad expresa que en el caso de los niños es imposible, siguiendo por lo demás la analogía con la vida natural, nadie puede pedir su propio nacimiento. Los padres católicos que descuidan o postergan este deber sin grave razón hacen mal, y aquellos que esperan la madurez del hijo, para que él decida cuando mayor si ser cristiano o no, muestran escasa fe en el sacramento, porque sin él, y sin educación en la fe, se entrega al hijo a periodos críticos de la vida sin la gracia santificante, con serios peligros para su alma. A esas alturas solo circunstancias muy favorables, acompañadas de una gracia muy especial, harán que el joven pueda pedir el bautismo. A su vez la iglesia, consciente de la necesidad del bautismo para la salvación, Marcos 16, 16, debe dar a los padres las mayores facilidades, dentro de las normas establecidas, con el cuidado de evitar la burocracia de los sacramentos, para evitar esa postergación. 4. Ministro y efectos del bautismo. Pueden administrar el bautismo como ministros ordinarios el obispo, el presbítero y el diácono. Pero en casos de urgencia, enfermedad, accidente, cualquier persona puede hacerlo. Parientes, personal sanitario, un transeúnte. Incluso un no bautizado y no creyente puede bautizar si, sí, aún sin fe, tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia al bautizar, y emplea el agua y la fórmula bautismal. Esta extensión inusual del ministro de un sacramento se debe a la voluntad salvífica universal de Dios, y a la necesidad del bautismo para la salvación. Casos hermosos se han dado sobre todo en tierras no cristianas, cuando una madre solitaria, cercana al parto y en peligro de muerte, ha rogado a un no creyente de buena voluntad, quizá una vecina o una amiga, tras darle las instrucciones oportunas, que bautice de inmediato al hijo en cuanto nazca, previendo que ella misma pueda no estar en condiciones físicas de hacerlo. Un caso semejante de anticipación, dentro de tal apremio corporal, denota una fe profunda en la necesidad y en el poder salvador del sacramento. Además del bautismo de agua, existen el de sangre y el de deseo. El de sangre, hoy inusual, es el de quien muere por la fe en Cristo, con muerte de martirio pero sin el sacramento de agua, lo que evoca más bien la figura de las grandes persecuciones antiguas contra los cristianos, no del todo extinguidas, por desgracia. Bautismo de deseo es el de los catecúmenos que mueren antes de recibir el de agua. Esta última figura podría extenderse al deseo implícito es decir, el de quienes habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Catecismo de la Iglesia Católica, 1260. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Catecismo de la Iglesia Católica, 1261. En manos de esa misericordia los pone la Iglesia en el rito de las exequias infantiles pero esto hace imperioso el deber de los padres creyentes de no postergar el sacramento. El primer efecto del bautismo es el perdón del pecado original y de todos los pecados posteriores. Se queda, pues, cualquiera sea la edad que se tenga, como niños recién nacidos, un P2, 2, como una nueva criatura, Gálatas 6, 15, con toda la belleza de la vida divina en el alma, permanecen, no obstante, las consecuencias temporales del pecado, muerte, Dolor, tendencias que inclinan al pecado o concupiscencias, 1 Juan 2, 16. La razón de esta permanencia o lastre es el carácter de lucha o combate inherente a la vida cristiana. Haz de luchar el buen combate de la fe, 1 Timoteo 6, 12. Y en la propia palabra del Señor, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan, Mateo 11, 2. Pero el bautismo confiere el principio de fuerza espiritual que, renovada en la Eucaristía, permite vencer en esta diaria lucha por la santificación. A la vez, el bautismo nos confiere la adopción de hijos de Dios, Gálatas 4, 5, y si hijos, también herederos de su reino, 4, 7, partícipes de la naturaleza divina, 2P1, 4, y verdaderos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19. Con el bautismo se infunden también, en forma potencial, los principios de las virtudes teologales y morales, y de los dones del Espíritu Santo, Catecismo de la Iglesia Católica, 1266. Al mismo tiempo, el bautismo nos incorpora a la iglesia como cuerpo de Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, 1 Corintios 12, 13. Adquirimos así el sacerdocio llamado común, no ministerial, de todos los fieles, vosotros, como piedras vivas, sois edificados en templo espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por medio de Jesucristo, 1 P2, 5 pues el carácter que imprime el bautismo es un sello que nos hace participar de la liturgia de la iglesia, y ejercer su sacerdocio bautismal, Catecismo de la Iglesia Católica, 127. Después de los magníficos efectos del bautismo, ¿para qué la confirmación? Porque este nuevo sacramento aumenta la gracia bautismal, une más al confirmado con la iglesia, produce una efusión del Espíritu Santo en el alma y otorga una mayor capacidad para difundir la fe. Antes de dejar este mundo, Jesús prometió a los apóstoles que vendría sobre ellos el poder de lo alto, Lucas 24, 49, cosa que ocurrió en la mañana de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, 1 a 4, con enormes efectos en los 12. Después, ellos mismos empezaron a imponer las manos sobre los nuevos fieles para que descendiera también sobre ellos el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles 8, 15 a 17 y 19, 5, Seis de allí arranca el sacramento de la confirmación, a cuyo rito se agregó la unción con óleo crismal o crisma. Con ambas acciones se realiza el sacramento en el rito latino. Puede ser confirmado todo bautizado que no lo haya sido. Se suele esperar, para un mayor fruto, el uso de razón. El ministro propio es el obispo, quien por razones de peso puede delegar su facultad a un presbítero. Pero en peligro de muerte, cualquier presbítero está facultado para confirmar. 5. La Sagrada Eucaristía. Si el bautismo está en la base de la vida cristiana, la Eucaristía es su fuente y cima, lumen gentium. 11. Es la cumbre de toda la vida de la Iglesia, y el fin supremo de todos los ministerios y apostolados. En ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, y es ella la fuente y la culminación de toda su predicación. Presbyterorum mordinis. 5. Para tomar el peso a estas expresiones superlativas, Pensemos en la Iglesia extendida por el mundo, en sus millones de fieles, en sus ministros y ministerios, en sus incontables instituciones, en sus múltiples actividades pastorales, formativas y evangelizadoras. Esa abigarrada multitud posee un solo centro, una sola raíz y una sola cumbre. ¿Cuál es la Santísima Eucaristía, a la que tiende como a su meta, y de la que brota toda su energía salvífica? ¿Qué es este sacramento, para ocupar ese sitial culminante? Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia, y se nos da una prenda de la gloria futura, SC 47. En cuanto a sus varios nombres, Eucaristía significa acción de gracias. Fracción del pan es la acción de Cristo en la última cena, y con ese nombre comenzó a designarse entre los primeros cristianos después de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles 2, 42. Se llama también sacrificio del altar, porque renueva el de Cristo en la cruz. Santísimo a Secas, Santiago Sacramento, designa a Cristo presente bajo las especies consagradas, en el sagrario o tabernáculo. Comunión es el acto de recibirlo o comerlo. Y misa es la liturgia o celebración que realiza el misterio. Ya en el llamado discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan, 6 a 66, Jesús anunció en forma expresa, para escándalo de muchos de sus oyentes, «Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida». 6, 51, 54 a 55. Esta promesa de la Eucaristía será comprendida por los apóstoles sólo cuando llegue la última cena, y de modo más pleno en Pentecostés. San Juan introduce la cena con este preámbulo de gran solemnidad, la víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, 13, 1. Y San Lucas, con un gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, 22, 14 a 15. Y luego, y tomando el pan, dio gracias y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Así de esto en memoria mía, y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros». 22, 19, 20. San Mateo, allí presente, agrega acerca del pan, «Tomad y comed, y del cáliz, bebed todos de él». 26, 26 a 27. El mismo relato encontramos en San Marcos, 14, 22 a 25, y en San Pablo, que después de la sede esto en memoria mía agrega, pues cuántas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga 1 Corintios 23 a 26. Así quedó instituido el sacramento, que movió a Jesús a quedarse, como decimos, a dar presencia permanente entre nosotros al misterio de la cena cruz en forma sacramental. Él debe irse de este mundo y sentarse a la derecha del Padre, pero como amante hasta el fin, hasta el extremo, extremadamente, Juan 13, 1, Él quiere a toda costa seguir estando físicamente entre nosotros. ¿Qué puede impedir el cumplimiento de este deseo? Nada, su poder divino es capaz de producir este irse-quedarse, bajo la extrañísima y humildísima forma de su cuerpo y su sangre bajo las especies sacramentales. Por supuesto que esta es solo una metáfora tomada de las separaciones y despedidas humanas, pero ¿tenemos otras formas de aproximarnos a este misterio que no sean imágenes de la fantasía y del corazón? Los relatos evangélicos nos dan a conocer el signo sensible de este sacramento, el comer y el beber, la alimentación. Su materia es el pan y el vino, sus palabras poderosas son las mismas de Jesús en la cena. Ellas concluyen con el mandato de hacer lo mismo que Él hizo en memoria mía, y la Iglesia lo cumple en sus innumerables altares, día tras día hasta la consumación de los tiempos. Así comenzaron los apóstoles a hacerlo después de Pentecostés, perseveraban asiduamente en la doctrina, y en la fracción del pan y en las oraciones, hechos de los apóstoles 2, 42. ¿Cómo eran aquellas primeras misas? El testimonio más antiguo que tenemos se remonta, como ya indicamos, a San Justino, que las describe hacia el año 155, con una estructura idéntica en lo esencial a la misa de hoy, parte por parte. Las lecturas bíblicas de los dos testamentos, las oraciones de los fieles, la presentación de las ofrendas del pan y del vino, la oración que nosotros llamamos plegaria eucarística, que incluye la consagración y el reparto de la comunión a los fieles. Apología 1. La Eucaristía es un memorial de la Pascua del Señor, pero no solo en el sentido de un recuerdo, sino de una verdadera presencia, la de aquel sacrificio que Cristo sacerdote realizó de una vez para siempre al ofrecerse a sí mismo. Hebreos 7, 27. ¿Cómo es posible, entonces, que se repita? El sacrificio del altar no es una repetición de aquel, sino un modo de hacerse nos presente una y otra vez, de una manera real y efectiva pero misteriosísima, con toda su eficacia redentora. ¿Representación? No en el sentido habitual de esta palabra, representación conceptual, imaginativa, dramática, sino en el sentido único e incomparable de una representación, un volver a hacerse presente, un nuevo y real presentizarse, de tal modo que el sacrificio del altar no es otro que el sacrificio de la cruz. En ambos, el sacerdote es el mismo, Cristo, y la víctima es la misma, Cristo. Lo que Cristo hizo de una vez para siempre en el Calvario con derramamiento de su sangre, sin este último se vuelve a ser presente en diversos puntos del tiempo y del espacio en forma sacramental, es decir, en forma significada y también realizada, sólo difiere el modo de ser ofrecido, Conc. De Trento, de 940. Estas precisiones preservan el sacramento de ser reducido a la entidad moral de un mero recuerdo y conservan su sentido físico fundacional de la cena. Con ellas, la Iglesia no pretende explicar un misterio sumo, que supera toda explicación humana posible, porque solo en el cielo sabremos que era una misa. Pero sí pretende ser fiel a la institución del sacramento, que sería fácilmente explicable, pero al mismo tiempo desvirtuado, en términos de un mero símbolo, bien opuesto al sólido realismo del capítulo 6 de San Juan y de los relatos de la cena. «Esto es mi cuerpo, mi carne es verdadera comida», etc. Quien acude a oír misa divisa al sacerdote junto al altar, y oye su voz y la de los fieles. Pero, llegado el momento, está ante una presencia más real que el altar, que las voces, y que todo cuanto ve y oye con sus sentidos, está ante la pasión y muerte y resurrección de Cristo, como si hubiera caído una barrera de veinte siglos, y Él hiciera contacto con la redención del mundo, que ocurre en forma invisible tras los signos sacramentales. ¿Pan? vino, la voz que dice, porque esto es mi cuerpo, es mi sangre, hace de esto en conmemoración. Y a ese que oyó misa con fe y amor, le ha ocurrido lo más grande que podía ocurrirle sobre la tierra. El presbiteriano Scott Hahn, antes de convertirse al catolicismo, asistió a una misa que, como profundo conocedor de las escrituras que era, lo dejó impresionado por las numerosas resonancias bíblicas que en ella encontró, también del Antiguo Testamento. Lo cuenta así, comprendí que este era el lugar de la Biblia, Habría querido interrumpir cada parte y gritar: eh, ¿queréis que os explique lo que está pasando desde el punto de vista de las Escrituras? Esto es fantástico. Oh, sí, debo controlarme. Aún soy presbiteriano, no, pero al día siguiente, allí estaba yo otra vez, y así día tras día. En menos de dos semanas ya estaba atrapado. No sé cómo decirlo, pero me había enamorado, de pies a cabeza, de nuestro Señor en la Eucaristía. Este era el sentido de la encarnación. Este era el Evangelio en su plenitud. Roma, dulce hogar, 8. En cuanto al lugar y a la circunstancia, toda misa produce de suyo el mismo efecto salvífico, sea que el celebrante esté solo con su ayudante al lado, sea que esté rodeado de miles de personas en una catedral, porque en cualquier caso es la iglesia entera la que está allí presente, y lo están los bienaventurados de la gloria, y en especial Santa María, y los ángeles del tabernáculo. La conciencia de esta compañía ayuda al sacerdote y a los fieles a medir mejor la grandeza de su acción sacramental. 6. La presencia real. El modo de estar Cristo presente bajo las especies eucarísticas se llama presencia real. Nuestro acto de fe por excelencia, siguiendo la hermosa fórmula del Concilio de Trento, dice así, «Creímos, creo que en el sacramento están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero carne y sangre, es decir, cuerpo, cuerpo y alma, es decir, humanidad, e inseparable de ella, su divinidad, donde vemos y gustamos y palpamos pan y vino, es decir, el color y el sabor y la consistencia de las especies o apariencias eucarísticas, allí está la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos que, por la fuerza divina de las palabras de la consagración, que pronuncia el sacerdote sobre el pan y el vino, se opera un cambio inaudito. Toda la substancia del pan se convierte en la substancia del cuerpo de Cristo, y toda la substancia del vino en su sangre. Usando la terminología técnica, substancia, accidentes, se ha llamado transubstanciación a esta prodigiosa conversión. Por supuesto que no puede existir en todo el universo una mutación semejante, del todo sobrenatural. Pero quien creó el universo de la nada, bien puede hacer una cosa así, argumenta San Ambrosio. La Eucaristía es una obra de la omnipotencia y de la misericordia divina, obra del poder y del amor de Cristo, una operación amorosa del Espíritu Santificador. Cristo entero, con todo su ser, está presente en cada partícula visible de las especies. Cuando es tan pequeña que el ojo humano ya no puede verla, deja de estar Cristo, porque ya no está el signo sensible del sacramento. Cristo está presente por tanto tiempo como subsistan esas especies, después no, por la misma razón, ya no está el signo. Es admirable que Jesús en toda su gloria se haya sujetado humildemente a las condiciones materiales, de espacio y tiempo, de las especies que lo contienen, al mismo tiempo que lo ocultan, porque ahí está de veras el Deus absconditus, el Dios escondido. El célebre adoro te de devote lo repite con asombro una y otra vez, te adoro con fervor, Dios escondido, barra diagonal que bajo estas figuras te ocultaste, en la cruz se ocultaba la Deidad, barra diagonal y aquí la humanidad también se esconde. Jesús, a quien contemplo hoy entre velos, barra diagonal te ruego que se cumpla lo que tanto yo ansío, barra diagonal que mirándote a cara descubierta barra diagonal la visión de tu gloria sea mi gozo. Ahora bien, Cristo no está presente en el sacramento con su modo de ser natural e histórico, el que tuvo desde su concepción hasta su muerte. Está allí en su modo de ser sacramental, que es real pero distinto. Cristo en el sacramento es el mismo que nació en Belén, pero no está como estuvo en Belén. Es el mismo que conocieron los apóstoles, pero no está según el ser que le conocieron los apóstoles. Es el mismo que murió en la cruz, pero no está en el modo de existencia de la cruz, y, sin embargo, está. Debemos renunciar a pensar su ser real sacramental según nuestras formas de experiencia terrenas. En virtud de su presencia real, rendimos al Señor sacramentado un culto de adoración, no solo cuando está sobre el altar durante la misa, o cuando lo hemos recibido en la comunión, sino también cuando las formas consagradas se han reservado en nuestros agrarios, o cuando la hostia se ha sacado del tabernáculo y se exhibe en la custodia para la adoración, o cuando se la lleva en procesión. Desde los comienzos de la iglesia, el Santísimo se guardaba con respeto y veneración en las casas después de la misa, para llevar la comunión a los enfermos, pero sin adoración pública. Sin embargo, con el paso de los siglos se adquirió Bajo el influjo del Espíritu Santo, conciencia de la posibilidad y de la necesidad de presentarlo a los fieles, para ser adorado en los tabernáculos de las iglesias. Cuando este proceso culminó en el siglo XII y se instituyó la fiesta del corpus, del cuerpo y de la sangre de Cristo, se multiplicaron las formas del culto eucarístico, entre las que destacan hoy la exposición y bendición con el Santísimo, y la procesión por excelencia, la del corpus. Al mismo tiempo se deja a ratos o por horas o a veces incluso en forma permanente, el Santísimo expuesto y visible sobre el altar para su adoración, porque el contacto visual ayuda a la devoción. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles estos ratos de adoración. Cuando se tiene a mano una iglesia o una capilla con el Santísimo, visitarlo, aunque sea brevemente, y hacer ante el Sagrario actos de fe y de adoración, es una costumbre de gran provecho para el alma. La presencia de Cristo sacramentado en el Sagrario, día y noche, día tras día, acompañado o muchas veces solitario, en pequeñas capillas o en grandes templos, siempre disponible para muchos o para pocos, o quizá para un solo visitante de paso, tiene algo especialmente conmovedor, es él, es el mismo siempre. Por decirlo así, tenemos guardada en el tabernáculo, toda para nosotros, toda la inmensidad y la belleza divina, toda la omnipotencia y la misericordia de Dios. Y para continuar con esa imagen, Jesús sacramentado está allí casi como mendigando una visita nuestra, un rato de nuestra compañía se ha hecho una especie de limosnero de amor a las puertas del alma. Esta inversión de las jerarquías ontológicas, el todo como mendigo del casi nada que somos, está bien dicha en el verso de Lope de Vega, que tengo yo que mi amistad procuras, barra diagonal que interés se te sigue, Jesús mío, barra diagonal que a mi puerta, cubierto de rocío, barra diagonal pasas las noches del invierno oscuras. Se entiende bien que a quienes se encargan de la materialidad de los objetos sagrados, de su dignidad y limpieza, desde el sagrario y el altar hasta el más pequeño objeto del culto eucarístico, se les pida un cuidado extremo y una suma delicadeza, que en cierto modo se pide también a todos los fieles. La finura que tendrían si en sus casas u hogares alojaran a un rey de reyes y señor de señores, un Timoteo 6, 15, a Pop 19, 16. Para la dignidad del culto eucarístico, todo esfuerzo y, y si es el caso, todo gasto será poco. Porque la belleza del arte sacro, por humilde que sea, ayuda poderosamente a la adoración. Tomad y comed. La misa, como banquete eucarístico, es una invitación a participar de él en la forma más plena que pueda darse, comulgando. La comunión necesita preparación anticipada. La preparación inmediata es el seguimiento fervoroso de la misma misa, parte por parte pero hay una preparación anterior, que consiste en verificar si se está en las debidas condiciones para recibir a Cristo. San Pablo se expresa así, Quien coma el pan o beba el cáliz indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor». Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27-28. a 28. Terribles palabras, que la Iglesia ha entendido siempre así. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Catecismo de la Iglesia Católica, 1385. La comunión puede borrar pecados veniales, pero para los mortales el sacramento necesario es la penitencia. En otro orden de cosas, y como preparación corporal, la Iglesia ha establecido un tiempo de ayuno previo, así como otras señales de respeto por el sacramento, como el porte externo y la ropa adecuada. La frecuencia obligatoria mínima de la Eucaristía es la asistencia a misa los domingos y otras fiestas mayores, y la comunión anual por Pascua de Resurrección. Pero más allá del mínimo, la Iglesia recomienda comulgar en cada misa que se oye, y todavía más, oír misa y comulgar con más frecuencia aún, incluso todos los días. Catecismo de la Iglesia Católica, 1389, dada la inmensa riqueza de gracia que se contiene potencialmente en el sacramento. Solo por ignorancia se puede considerar excesiva esa asiduidad, a la vista de sus grandes frutos sobrenaturales. Y quienes llevan largo tiempo frecuentando la Eucaristía y no sienten progreso perceptible, bien pueden pensar. ¿Y dónde estaría yo sin ella? Si la vida cristiana es, a fin de cuentas, unión de amor con Cristo, es difícil imaginar un impulso mayor de crecimiento que la comunión sacramental. Pero a la inversa, ya que no se trata de magia ni de mecánica, el desafío está en mejorar siempre más la disposición de fe y amor con que se la recibe entre tantos otros bienes de su recepción frecuente, mencionemos estos. Ella aplaca el ardor de las concupiscencias, a la vez que nos aleja del pecado, y nos preserva de futuros pecados mortales. Catecismo de la Iglesia Católica, 1395. Si las especies eucarísticas duran sólo unos minutos en nuestro interior, el aumento de gracia santificante que recibimos en cada comunión no es pasajero, sino permanente en nosotros, mientras no lo perdamos por el pecado y la dirección del sacramento apunta a la vida eterna, de la cual es ya un anticipo, semilla de la gloria, prenda de la vida futura, según reza una antigua oración. A su vez, como solían decir algunos padres, la iglesia hace a la eucaristía y la eucaristía hace a la iglesia. 7. La penitencia o confesión. Bien sabía Jesús que el hombre ya regenerado por el bautismo era frágil y conservaba su inclinación al mal. Era capaz de recaer en el pecado. Esa debilidad es parte de nuestra condición humana y por eso nos llamamos pecadores con toda verdad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Escribe San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, 1 1, 8, y San Pablo, dramáticamente, me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi espíritu, y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros, Romanos 7, 22 a 23. Jesús adelantó esta condición nuestra, y también proporcionó el remedio sacramental, la penitencia. De todas sus parábolas que hablan del pecado y el perdón, y por tanto sugieren el sacramento, quizá ninguna más completa y más conmovedora que la del hijo pródigo, ese muchacho que se aburría en la casa paterna y soñaba con otras tierras donde tendría fiestas, mujeres, música. Pidió, pues, su herencia anticipada, se fue y vivió en forma pecaminosa. Pero cuando se le acabó el dinero pasó hambres y humillaciones, hasta que decidió volver al hogar, donde su padre no le guardaba despecho alguno, sino que lo esperaba ardientemente. En cuanto vio venir al hijo a la distancia, todo desarrapado y casi irreconocible, corrió a abrazarlo y besarlo, lo hizo vestir y calzar, y ordenó un banquete de fiesta para celebrar su regreso, Lucas 15, 11 a 24. Pues bien, cada vez que uno acude a la confesión, es uno el hijo pródigo a quien el Padre del Cielo abraza con misericordia y perdón. Tal es el sacramento de la reconciliación el solo hecho de arrepentirnos por haber pecado, y de manifestárselo al Señor con nuestro pensamiento. Lo que la gente llama a veces confesarse con Dios directamente, no puede darnos la seguridad del perdón, envuelto como está ese acto en la incertidumbre de nuestra subjetividad, y que fácilmente se confunde con el perdonarse a sí mismo. Necesitamos la seguridad objetiva del perdón de Dios, que Él mismo ha querido darnos con el sacramento. Cuando preguntaron a Chesterton por qué se había convertido al catolicismo, respondió, para librarme de mis pecados, ya que no existe ninguna otra religión que realmente pueda librar a la persona de sus pecados. porque soy católico? Introd. Y aún más, describe así la experiencia de la confesión sacramental, cuando un católico se confiesa. Vuelve a entrar de nuevo en ese amanecer de su propio principio. Él cree que en ese oscuro rincón y en ese breve ritual, Dios ha vuelto a crearlo a su propia imagen y semejanza. Y continúa, él se ha convertido en un nuevo experimento de su Creador, tanto como lo era cuando tenía solo cinco años, se levanta en la blanca luz del principio de su vida. La acumulación de años ya no puede atemorizarle. Podrá estar canoso y achacoso, pero sólo tiene cinco minutos de edad. Este pasaje guarda una obvia relación con la palabra de Jesús, que tomando a un niño lo puso en medio y dijo, «Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño», ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 a 4. Ese modo imaginativo de expresarse lo dice todo sobre la maravilla de una confesión bien hecha. En cuanto a los nombres, el sacramento se llama confesión porque el penitente manifiesta sus pecados con sinceridad. Se llama penitencia porque esa confesión se hace con dolor de los pecados, propósito de enmienda y esperanza cierta del perdón. Y se llama reconciliación porque en ella se alcanza esta nueva relación con Cristo y con la Iglesia. En toda confesión hay una nueva conversión a Cristo. El reino de Dios está cerca. Convertíos, Marcos 1, 15. En realidad, la vida cristiana está hecha de continuas conversiones, pero las que alcanzan calidad sacramental tienen una eficacia nueva, superior a nuestras fuerzas propias. Jesús perdonaba pecados con frecuencia. Así, por ejemplo, al paralítico, Marcos 2, 5. O a la prostituta, Lucas 7, 48. Pero a los doce apóstoles también les dio este poder. Primero, en forma genérica, dentro del poder de atar y desatar, Mateo 18, 18, y luego en forma singularísima, con las primeras palabras que pronunció una vez resucitado, después de saludarlos, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les quedarán retenidos. Juan 20, 22 a 23. El sacramento comprende dos partes. En la primera están los tres actos del penitente, la contrición. La confesión o acusación, y la satisfacción o cumplimiento de la penitencia, posterior al perdón. La otra parte es la absolución de los pecados, acción divina que el sacerdote realiza por medio de la iglesia. La fórmula actual de la absolución apela primero a la misericordia divina, al misterio pascual de Cristo y al Espíritu Santo, para perdonar luego al penitente por el ministerio de la iglesia. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es cosa admirable que Dios haya dado a los hombres, a algunos hombres, estos poderes que se contienen en las palabras más tremendas que una criatura pueda pronunciar, haciendo con ellas lo que ellas dicen, porque esto es mi cuerpo, yo te absuelvo de tus pecados. La actitud esencial del que confiesa sus faltas es la contrición, término que significa literalmente aflicción de espíritu, y que comprende el arrepentimiento o dolor de las faltas, la detestación del pecado, y el propósito de no volver a caer. El Salmo Penitencial por Excelencia el 51, que expresa el profundo arrepentimiento del rey David después de un pecado grave, lo dice bien. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu inmensa compasión borra mi delito. Contra ti, contra ti solo he pecado. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, Dios mío, tú no lo despreciarás. 3. 5. 19. Conviene. Sin embargo, no confundir la naturaleza espiritual de la contrición con su posible efecto anímico o emocional. No se trata de sentir pena de las faltas, tal como se experimenta una sensación o un estado de ánimo, cosa que puede ocurrir o no, según los temperamentos. Hay penitentes que, al no sentir nada, temen no estar arrepentidos, pero deben despreocuparse, porque un acto libre del espíritu no se confunde con sus variables repercusiones anímicas o casi corporales. Algo parecido puede ocurrir con el deseo de enmienda que no es una seguridad de no pecar nunca más, cosa que está más allá de las fuerzas humanas, sino un honesto propósito, una intención de la voluntad. Es deseable que el confesor tenga un buen discernimiento de los matices psicológicos de los actos del penitente, para ayudarle a no complicarse en sus disposiciones de arrepentimiento y de enmienda. En el dominio espiritual, hay contriciones más perfectas o más imperfectas, según sea su origen. La que procede del amor a Dios sobre todas las cosas se llama contrición perfecta, que tiene el poder de perdonar los pecados veniales, e incluso el pecado mortal si incluye la voluntad de confesarse cuanto antes. En ese caso se estaría ya en gracia de Dios, aunque no en condiciones de recibir la Eucaristía, que requiere el perdón sacramental ya recibido. Contrición imperfecta es la que procede de motivos menos puros, como la vergüenza o el temor al castigo. Se llama atrición, y es cosa buena en sí, y suficiente para recibir la absolución sacramental. En cualquier caso, es muy conveniente hacer un buen examen de conciencia antes de la confesión, tanto para fomentar un mejor arrepentimiento como para incluir la integridad de los pecados. La integridad de la confesión comprende todos los pecados mortales cometidos después de la última confesión, y expresados en forma no genérica sino específica, es decir, por su nombre propio. No bastaría decir, por ejemplo, que se ha faltado a la caridad o a la justicia, por la vaguedad o extensión de esos términos, Habría que decir de qué forma, aún sin dar detalles innecesarios. Confesarse es un acto profundamente sano, a menudo, aclara la conciencia y la responsabilidad, y libera de aquello que los psicólogos llaman sentimiento de culpabilidad, cosa distinta de la clara conciencia de pecado. Y cuando el penitente padece en alguna medida de ese sentimiento, es decir, es culposo o escrupuloso, debe ayudársele a enfrentar, no a un juez castigador, sino al Padre misericordioso que es Dios. A la inversa, cuando por ignorancia o por liviandad quien se confiesa no tiene bastante conciencia de su pecado, se lo debe encaminar con delicadeza a que busque la información, pero sobre todo la formación moral necesaria. Una vez que el penitente es absuelto, debe completar la reparación por sus pecados, expiar o satisfacer, cosa que realiza cumpliendo la penitencia que le haya sido impuesta en proporción a la gravedad de las faltas, rezar determinadas oraciones, realizar ciertos actos de misericordia. Una vieja tradición sacerdotal lleva al ministro a completar el mismo lo que pueda faltar a la satisfacción, cuando se la pruebe difícil o engorrosa para el penitente. 8. Ministro y efectos de la penitencia. El ministro de este sacramento es el obispo, o el sacerdote que tenga del obispo, o de otro superior competente, las licencias adecuadas. Dos potestades debe reunir este ministro, la de orden, o capacidad sacramental, que le otorga su ordenación, y la de jurisdicción, que le otorga el obispo o prelado correspondiente. Pero en caso de necesidad, como el peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver de todo pecado. Con el fin de facilitar a los fieles el bien tan incomparable del perdón divino, los sacerdotes deben buscar la mayor disponibilidad posible para atender a los penitentes. Teniendo este poder tan extraordinario, es lógico que sean generosos en materia de lugar y tiempo para administrarlo. Pocas ocupaciones de su ministerio pueden ser tan gratas a Dios y tan útiles a la iglesia como esta. A la vez, Deben esforzarse por mejorar siempre las cualidades que hacen a un buen confesor. Doctrina teológica y fidelidad al magisterio moral de la iglesia. Experiencia de los asuntos humanos que conciernen a sus penitentes, y de las situaciones en que se encuentran. Donde la acogida amable, y suma delicadeza para no preguntar nunca con indiscreción o curiosidad. Un buen confesor se da cuenta de que quien se está confesando no lo hace por gusto, o ni siquiera con gusto, porque decidirse a confesarse, y hacerlo, es con la mayor frecuencia una decisión y una tarea ardua. Hay que amortiguar lo más posible su dificultad mediante una acogida amable, y desde luego jamás reñir ni mostrar aspereza. En suma, el ministro debe ser Cristo que oye, aconseja y absuelve. Los confesores tienen la gravísima obligación de guardar secreto absoluto sobre los pecados que hayan oído, el sigilo sacramental, y sobre cualquier otra información que el sacramento les proporcione sobre la vida de los penitentes. Con todo derecho piden ellos este silencio, y no se confesarían sin tener sobre él la más plena seguridad. Faltar a este secreto lleva consigo penas eclesiásticas muy severas. En sentido contrario, la Iglesia exhibe un largo historial de confesores que, por guardarlo a toda costa, han sufrido grandes penalidades, incluso la muerte. El efecto propio de este sacramento es el perdón de los pecados y, si es el caso, la restitución del estado de gracia y la reconciliación con la Iglesia. También es de notar como una especie de secuela secundaria, la profunda paz interior que con frecuencia se experimenta después de confesarse, un alivio espiritual, una como ligereza de alma, que el Señor concede por añadidura. Decimos también que quien se confiesa anticipa, en cierto modo, el juicio de Dios que vendrá tras la muerte, con una sentencia que solo es de absolución y perdón. El mandamiento de la Iglesia en materia de penitencia es de verdad mínimo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte pero la viva recomendación de la Iglesia en esta materia alcanza cotas muy superiores. Confesarse con frecuencia, aunque solo sea de faltas veniales, y comulgar con frecuencia, como ya dijimos. La confesión frecuente no solo produce cada vez un aumento de gracia santificante, también hace más fina la conciencia, mejora la contrición, y fortalece al alma en el cumplimiento de los propósitos de su lucha ascética. Penitencia y eucaristía son los dos sacramentos que, a diferencia de los demás, suelen permitir una recepción asidua sin confundir las categorías morales objetivas de pecado mortal y venial, se puede sentir por faltas leves un sincero dolor de amor, como ocurre entre quienes se quieren mucho cuando ha habido una muy pequeña ofensa, descuido u omisión, y se dicen, lo siento, lo siento mucho, perdóname. Así con el amor a Dios, que lleva a la confesión frecuente, tan recomendada por la iglesia, y con ella, a la misa y comunión frecuente. Por último, la enfermedad, y más si es dolorosa, es una dura prueba que Dios permite para purificar el alma, y más cuando lleva un peligro de muerte. Es el apóstol Santiago el que nos certifica del sacramento destinado a aliviar la pena de la enfermedad, a llevarla con fe y fortaleza, y en su caso, a perdonar los pecados. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 5, 14, 15. La unción de los enfermos no es solo para quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez, SC, 73. Ministros de este sacramento son los sacerdotes, a quienes es bueno llamar superando ciertos posibles prejuicios, ya del enfermo ya de su familia, en el sentido de un mal augurio o señal de muerte cercana, que puedan provocar miedo. La experiencia muestra que, vencido el prejuicio, se lleva paz al enfermo y alivio a su alma. Con frecuencia la enfermedad restringe el campo de la conciencia, apaga el espíritu y tiende a encerrarlo en sí mismo, cuando más necesidad tiene de estar abierto al Señor y al misterio de su cruz. Se necesita entonces más que nunca el auxilio de la gracia, que Dios ha dispuesto mediante el sacramento de la unción, que permite al enfermo sufrir el dolor y acercarse a la muerte con más plena unión a Cristo crucificado. Si puede ser, primero viene la confesión, después la unción, y por último la Eucaristía, que en este caso se suele llamar viático, porque prepara al enfermo para el último viaje. La unción comprende la imposición de las manos, y luego la unción misma con óleo bendecido. La gracia propia que confiere este sacramento es la unión con la pasión de Cristo, y de allí el buen ánimo para afrontar la enfermedad y vencer las tentaciones del desaliento, sobre todo de la última hora. El bien morir es una gracia muy especial del Espíritu Santo, y la unción es toda una ayuda para obtenerla. 9. El orden sacerdotal. Los dos sacramentos restantes, el orden y el matrimonio, se refieren al servicio de la comunidad, por parte de determinadas personas llamadas a realizarlo, los sacerdotes y los fieles que se casan. En general, orden es un cuerpo de personas constituidas en cierta dignidad o función particular. En la iglesia, el orden es el sacramento que constituye a ciertas personas como depositarias de la misión específica que Cristo confió a los apóstoles, y comprende tres grados. Episcopado presbiterado y diaconado. Cristo, por medio de los apóstoles, hizo partícipes de su propia consagración y misión a los sucesores de estos, que son los obispos, cuyo cargo ministerial se encomendó en grado subordinado a los presbíteros. Presbiterorum ordinis. 2. Su misión es la predicación del Evangelio, Mateo 16, 15, el perdón de los pecados. Juan 20, 22 a 23, la memoria sacramental de la última cena, Lucas 21, 19. Y el gobierno de la grey a ellos encomendada, un P5. 2. Si por el bautismo todos los fieles están llamados a la santidad, el orden compromete a los ministros de manera especial a alcanzar esa perfección. Presbyterorum ordinis. 2. La ordenación es un acto sacramental de la iglesia que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por parte de la comunidad. Catecismo de la iglesia católica. 1538. Pues nadie se atribuye este honor, sino el que es llamado por Dios. Hb 5, 4. La misión o potestad sagrada se origina en el sacramento, que se realiza por la imposición de manos del obispo. Así, por ejemplo, San Pablo pide a Timoteo que reavives la gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 1, 6. El término sacerdote designa a los ministros que participan del sacerdocio de Cristo, obispos y presbíteros, no a los diáconos, que se ordenan para prestar al pueblo de Dios valiosos servicios, ayudando a los sacerdotes en la administración de algunos sacramentos, proclamando el Evangelio y ejercitando diversas tareas de caridad. Lumen Gentium, 29. Los hechos narran la elección y ordenación de los siete primeros diáconos por parte de los apóstoles, 6. 1 a 6. La plenitud del sacramento del orden reside en el episcopado. Los obispos enseñan, santifican y gobiernan la porción del pueblo de Dios encomendada a cada uno de ellos. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Por lo general una diócesis. Al mismo tiempo, como colegio episcopal, ellos cuidan solidariamente de la Iglesia entera en unión con su cabeza, el sucesor de Pedro y obispo de Roma, llamado también romano pontífice, Lumen Gentium, 22. El primer ministerio de los presbíteros es la Eucaristía y de ella saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Catecismo de la Iglesia Católica, 1566. Luego está... Como ya dijimos, su poder y su misión de perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia. Y todavía, ellos predican el evangelio en el mundo entero. Catecismo de la Iglesia Católica, 1564 a 1565. La predicación sacerdotal, que en las circunstancias actuales resulta a menudo sumamente difícil. Para mover a las almas no debe exponer la palabra de Dios solo de modo general y abstracto, sino aplicar a las situaciones concretas de la vida la verdad perenne del evangelio. Presbyterorum Ordinis, 4. Además de su vida de oración personal, tan recomendable para cumplir su misión, compete a los presbíteros una forma de oración pública de la Iglesia, aunque la recen en forma privada. La oración cualificada que continúa diariamente las alabanzas eucarísticas en el rezo del oficio divino, en el que oran a Dios, en nombre de la Iglesia, por todo el pueblo que les ha sido confiado, y también por el mundo entero, presbiterorum ordinis, 5. El ministro de la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos es siempre un obispo, que realiza lo esencial de estos sacramentos por la imposición de manos sobre la cabeza de los ordenandos, seguida de la oración consecratoria que pide la efusión del Espíritu Santo sobre ellos. Solo puede recibir la ordenación sacerdotal el varón bautizado que no la haya recibido, y que haya sido llamado por el obispo a recibirla. Solo el varón, porque Jesús eligió doce varones para ese ministerio. Además, los presbíteros participan del sumo sacerdocio de Cristo varón. Que las mujeres no puedan ser ordenadas no proviene de un supuesto condicionamiento cultural de la antigüedad, ni significa en absoluto un menor aprecio por la mujer. La Virgen María es superior a todos los ministros de la Iglesia sin comparación posible, y ella no recibió ordenación alguna. Los presbíteros son elegidos entre hombres célibes que se comprometen a vivir el celibato por el reino de los cielos. Mateo 19, 12, estado que Cristo recomendó en general para quien sea capaz de entenderlo. 19, 11 a 12, y reciba de Dios esta vocación. En la Iglesia Latina, la frecuente práctica del celibato sacerdotal cristalizó en ley, ya en los primeros siglos, por su múltiple armonía con el sacerdocio, presbiterorum ordinis, 16, como participación más plena en la persona de Cristo sacerdote virgen y célibe, por la virginidad o celibato guardado por amor del reino de los cielos, se consagran los presbíteros de nueva y excelente manera a Cristo, se unen más fácilmente a Él con corazón indiviso, se entregan más libremente, en Él y por Él. Al servicio de Dios y de los hombres, sirven más expeditamente a su reino y a la obra de regeneración sobrenatural, y se hacen más aptos para recibir una más dilatada paternidad en Cristo. Presbiterorum Ordinis, 16. Por último, la ordenación sacerdotal confiere un carácter indeleble, que dura eternamente. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. HB 5, 6. El sacerdocio es uno de los dones más grandes que el Creador puede conceder a una criatura, y es un don tan necesario al pueblo de Dios que su número suficiente es una preocupación básica de los pastores, y de los fieles todos, y una intención constante de sus oraciones y sacrificios. Resulta penoso que en ciertas regiones del mundo queden sin atención sacerdotal suficiente poblaciones enteras, mientras que en ellas proliferan sectas varias, porque el ansia espiritual es una constante del ser humano. Es una gran meta apostólica proveer de suficientes servicios sacerdotales, y en primer lugar sacramentales, a cuantas almas sea posible en cada nación o comarca. Esto significa, para los ministros que ya existen, la prioridad de su ministerio propio sobre otras tareas posibles y loables, pero menos necesarias para su pueblo. 10. El matrimonio. El hecho de estar un sacramento al servicio de la comunidad es singularmente visible en el caso del matrimonio. Origen de la familia. Por ser esta la célula básica de la sociedad humana y el sustento de su cohesión, unidad y fortaleza. La Escritura. Desde el Génesis hasta las cartas de San Pablo pasando por el Evangelio, hace continua referencia a la unión institucional de hombre y mujer, a su carácter sagrado, a los peligros que la amenazan, y por fin, a su inclusión en el orden sacramental. Como institución natural, el matrimonio es la alianza de hombre y mujer, que establece entre ellos un consorcio de por vida, ordenado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. QS, 48. Esta alianza ha sido elevada a la dignidad de sacramento de la nueva alianza. Esta doble mención a una alianza afecta en lo más íntimo al signo sacramental del matrimonio. Su significado es nada menos que la unión entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. De hecho, el amor de hombre y mujer ha sido, a lo largo de toda la Escritura, la imagen más recurrente de la relación entre Dios y el hombre. Por ejemplo, todo el capítulo 2 del profeta Oseas, y todo el capítulo 16 del profeta Ezequiel, presentan la idolatría e infidelidad de Israel en términos de adulterio y prostitución a la vez que presentan la misericordia de Dios como el perdón del Esposo, que devuelve a su cónyuge su antigua condición esponsal. «Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en amor y misericordia». Os 2, 21. Cristo retoma esta imagen y se llama a sí mismo el Esposo. Por ejemplo, a propósito del ayuno de sus discípulos, «Días vendrán en que les será arrebatado el Esposo, y entonces ayunarán» Mateo 9, 15. Y en la parábola de las doncellas necias o prudentes, él mismo es el esposo que viene a la hora final, cuando unas entran a las bodas y otras no, Mateo 25, 1, 13. San Pablo establece la relación directa entre el amor de esposo y esposa, y el amor de Cristo y su iglesia, configurando así el propio signo del matrimonio como sacramento, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5, 25, y enseguida, siempre hablando del matrimonio. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la Iglesia. 5.32. El lazo sacramental de hombre y mujer sienta una realidad histórica novísima, al ser puesto en su relación directa con el amor divino, frente a ese mundo helénico que padecía un oscurecimiento y desafecto no pequeños por el matrimonio, como también se da a veces en nuestros días. Esa unión, que puede parecer tan problemática, es vivificada por un ideal inaudito, que al mismo tiempo constituye un gran desafío para quienes contraen la alianza sacramental ser el uno para el otro lo que Cristo es para su iglesia, y la iglesia para Cristo. Obviamente, ese ideal no puede hacerse efectivo sin la gracia del propio sacramento. Ayer y hoy la dignidad del matrimonio se ha visto amenazada por las deformaciones institucionales de la poligamia, el divorcio y el amor libre, y por las rupturas internas del egoísmo, la dominación y la infidelidad así como por los atentados contra la procreación y educación de los hijos. Un conjunto de desórdenes que no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado, Catecismo de la Iglesia Católica, 1607, y que por eso mismo difícilmente puede remediarse sin la gracia de Dios. Sin embargo, tanto en las religiones primitivas y en las culturas antiguas como en las actuales, la dignidad primera del matrimonio y un destello de su sacralidad se siguen trasluciendo, a pesar de todo, en el lenguaje y en los usos y costumbres, y su vocación original subsiste. Y en el caso del matrimonio sacramental, es Cristo mismo quien viene a sanar y elevar su condición, al asumir el lazo conyugal en el amor divino, y al fortalecer su finalidad generativa, para que sean realmente una participación de la generosidad del Creador, y por eso, un verdadero camino de santificación para los cónyuges. No en vano ha podido decirse que no existe un ideal de matrimonio más grandioso, y aún más romántico, que el contenido en el Nuevo Testamento. En la Iglesia Latina los ministros del matrimonio se consideran los propios contrayentes, que se lo administran el uno al otro en el acto del consentimiento. Lo que origina y constituye al matrimonio es el consentimiento mutuo, expresado en palabras como yo te recibo por esposo barra diagonal esposa u otras similares según los ritos. Este acto debe ser libre, si no lo fuera, el matrimonio sería inválido. El sacerdote o el diácono son testigos cualificados que asisten al sacramento, para recibirlo en la iglesia y dar su bendición. Es importante la preparación al matrimonio, que tanto recomienda la iglesia. En realidad, esa preparación comienza ya en la infancia, pero toma una forma muy especial en las cercanías de la boda. Tal como lo detallan dos exhortaciones apostólicas, la de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 66, y la de Francisco, Amoris Laetitia, 205 a 216. Ambas enfatizan que, con el paso del tiempo, el hechizo del amor inicial, que tiende a disminuir, debe transformarse en un compromiso más hondo del espíritu, y convertirse en una conducta moral hecha de entrega, de olvido de sí mismo, de sacrificio generoso. La gracia sacramental que los contrayentes reciben los acompañará día tras día, año tras año, hasta que la muerte los separe, haciéndolos capaces de superar las naturales dificultades de la vida y de corresponder fielmente a la vocación específica del matrimonio, que es una auténtica vocación divina a la santificación de los esposos en la vida conyugal y familiar.